0: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Celle-là, va falloir qu'on nous l'explique. C'est un père de famille qui euh, a été condamné pour agression sexuelle sur son propre enfant qui a réussi à obtenir des droits de visite à ce même enfant-là.
1: Écoute, c'est très difficile à comprendre. Ça s'est passé à Dorval en 2015. Un père de 38 ans qui a été condamné pour avoir eu des contacts sexuels sur son fils. Donc, qui a été condamné à 22 mois de prison. Et là, en sortant de prison... Là, il y a des juges, plusieurs juges, Jean Gravel de la Chambre de la jeunesse, la juge Nicole Gibaud qu'on connaît bien ici, qui va certainement s'expliquer au cours des prochains jours, qui ont permis de revoir son enfant sous supervision. Là, sous supervision. Et ce qu'on comprend pas, puis le gars est arrêté, il a finalement, il est encore arrêté pour possession et distribution de, de matériel pornographique juvénile. L'affaire il y a plusieurs experts qui le disent là être pédophile. C'est pas une affaire qui arrive une fois au chalet Jean-François, c'est quelque chose et c'est dans ta nature. Les gens sont comme ça. Et plusieurs experts le disent, ça ne se guérit pas. Ça se contrôle, mais ça ne se, ça mmh. se guérit pas. Et de permettre, je comprends le, le droit des parents de voir leurs enfants, mais aussi le droit des enfants d'être protégés. Et comment ça se fait qu'on ait pu permettre à un père qui était pédophile, qui a eu des agressions sexuelles sur son enfant, selon moi, dans mon livre à moi, c'est le pire crime que tu peux commettre à ton enfant. Et là, on lui permet de revoir son enfant. Et t'imagines la mère, la mère qui, elle, se bat, qui ne veut pas que le père ait un droit de visite, qui veut protéger son enfant. Et finalement, euh, ça lui a donné raison. Le temps lui a donné raison parce que le gars était, continuait à consommer de la porno juvénile. Donc, continue à avoir ce problème-là. Comment ça se fait que des juges ont permis ça? On se pose la question. Et écoute, là, il faut protéger les gens les plus vulnéra vulnérables de notre société. Je reviens à cet homme-là, dans un CHSLD, qui est tombé sur la tête, qui est décédé. Euh, on ne protège pas les jeunes enfants suffisamment. Euh, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Granby, bien sûr, ça nous a tous touchés. On ne protège pas aussi suffisamment les personnes âgées. Au début de la vie, à la fin de la vie, là, on dirait que ce n'est pas important, mais on ne comprend pas comment ça se fait qu'on a permis à un père pédophile de revoir son enfant.
0: Ouais. Euh, petite précision, Richard. Le nom de Nicole Gibot, notre collègue, est associé à cette cause-là. Euh, elle dit qu'elle n'a aucun rapport avec cette cause-là, Nicole. Euh, D'ailleurs, on parle d'octobre 2018. Mais à ce moment-là, de mémoire, elle était déjà sortie. de. La... Ah. Elle n'était plus juge à ce moment-là. Je vous dis de mémoire. Okay. Mais euh, en tout cas, on, ben, ça on y reviendra me, certainement. Ça, me rassure, faire ça la... me
1: rassure tout à fait. Ouais. Merci.
0: Ouais, je voulais juste faire la, 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 la remise en contexte par ailleurs, un rappeur très connu fait régulièrement passer des tests de virginité à sa fille. Et
1: Clifford Harris, je ne connais pas. Écoute, mon, ma connaissance du rap est assez limitée, mais c'est pas n'importe qui. Le gars, il a gagné trois Grammys, donc c'est quand même une vedette. Il a avoué sur son podcast le mois dernier que lui chaque année, il prend sa fille qui a maintenant 18 ans et lui fait passer un test de virginité à l'hôpital pour être sûr, pour s'assurer qu'elle a gardé sa virginité. Et là, évidemment, avec raison, il y a tout un tollé. Et là, il y a l'État de ah ouais. New York qui est en train d'examiner un projet de loi interdisant ce, ce genre de pratique en disant que ce n'est pas nécessaire d'un point de vue médical, qu'il n'y a aucun fondement scientifique, que c'est même douloureux et humiliant pour les filles qui doivent le passer et que c'est une forme de violence sexuelle. Et je rappelle, Jean-François, il y a quelques années, euh, au Québec, il y a eu aussi euh, tout, un, tout un tollé. Il y avait eu un reportage affirmant que quatre établissements hospitaliers de la région de Montréal qui faisaient face régulièrement à des demandes de certificats de virginité. Ça, c'est des gens en certaines communautés qui amènent leurs fillettes, qui amènent leurs jeunes filles, leurs jeunes adolescente et qui veulent avoir un certificat écrit prouvant que leur fille est vierge parce que ça a plus de valeur lorsque tu décides de marier ta fille. Écoute, et là, l'ordre ouais. des médecins, justement, le collège des médecins avait dit aux médecins, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas ouais. un acte médical. Il est hors de question que vous fassiez ça. Et ça, c'est un combat féministe important que les féministes doivent mener. Mmh. Euh, écoute, c'est bien plus mmh. important que de savoir que la comédienne de The Irishman a seulement 17 répliques dans un film de 3 heures et demie. Il me semble que ça, c'est un combat féministe mmh. beaucoup plus important.
0: Quelle pratique moyenâgeuse ben, quand tant ça, revenons les ceintures de chasteté. Ben tout
1: à fait, en 2000, ben oui, tout à fait. Puis tu sais qu'il y a certaines communautés dans l'ouest du pays euh, qui pratiquent l'avortement sur des bases sexuelles. Quand la femme sait qu'elle est enceinte de fille, elle va se faire avorter parce qu'une ah. fille a moins de valeur qu'un homme. C'est quand même le, des valeurs extrêmement et il faut euh, Il faut interdire ce genre de pratique-là. Et je reviens là-dessus. Là ça, c'est un combat féministe important à mener.
0: Richard, merci, merci, bonne journée.
1: Merci beaucoup, bonne journée.